0: Yerine göre 4 kişi, bazen film, bazen dizi. Sinekritik, ekranın büyüsünü ayağınıza getirdim. Merhaba sayın kritik dinleyicileri. Bu hafta Rings of Power konuşacağız. Acaba açılışı nasıl yapsam diye düşündüm. O kadar uzun zamandan biridir zırt pırt gündemimize giriyor ki bu dizi. Milyar dolarlık yapım bütçesi, yapım ekibinin tecrübesizliği, zenci elf, sonra tekrar zenci elf, aylar boyunca zenci elf. Sonra Galadriel konuşmaya başladılar dizi okum, dizi başladı. Bir süre sonra Kara Murat Kim tadında tahmin oyunları başladı vesaire. Böyle böyle derken Rings of Power dizisinin birinci sezonunu geride bıraktık. Ya çok ortaya karışık görüşler var şu an diziyle ilgili. Yani beğenini var, beğenmeyeni var, Mor'u tahrip ettiğini söylüyor vesaire. Bunlar da çok ciddi bir kesim. Devamlı ne olacağını ben şu an kestiremiyorum. Ben diziye
1: geleceğim ama diziye gelmeden önce dizinin aslında bir öncesini konuşmak istiyorum ama dizinin yapım sürecinden bahsetmiyorum. Şimdi pek çok yerde bu dizi için benim gördüğüm kadarıyla ikinci kez uyarlandı gibi şeyler söyleniyor. Aslında bu Lord of the Rings'in ikinci uyarlaması değil. Hatta üçüncü uyarlaması da değil, Bildiğim kadarıyla dördüncü uyarlaması. İlk uyarlama nedense yani pek çok Lord of the Rings hayvan bilmiyor bunu ya da çok da Bahsetmiyorlar Aslında ilk uyarlama bir animasyon. 78 yılına ait. Fristikets, Skin ve Amerikan Pop gibi yetişkenlere yönelik animasyonlar çıkan Ralph Bakshi adında bir yönetmen var. Onun tarafından yönetiliyor. İşte seslendirme kadrosunda John Hurt gibi ünlü isimler de yer alıyor. Aslında hani dönemi için şeyde değil böyle düşük bütçeli bir yapım değil. Hani o zaman bayağı gişe de yapmış bir film, eser, animasyon. Ve bu animasyon başlı üçleme olarak planlanmış ama o dönem hani hani hem eleştirmenler hem de Lord of the Rings hayranları tarafından yetenciye eleştiriler almayınca devam filmleri iptal edilmiş. Ardından e, Sovyet döneminde bir yapılan bir uyarlama var. 1991 yılında Leningrad TV'de sadece bir kez yayınlanmış olan. İki bölümlük bir mini dizi var o epey düşük bütçeli bir dizi zaten dediğim gibi bir kez yayınlanmış sanırım Sovyetlerin yıkılması etkisi falan da olabilir bunda hani son dönemlerinde yayınlanmış vesaire daha sonra hani kayıp sanılıyormuş bu ama daha sonra Leningrad TV'nin bugünkü karşılığı olan Rus televizyonu adını şimdi hatırlayamayacağım. Bulmuş arşivlerden bu diziyi bulmuşlar bir şekilde ve onun YouTube'da yayınlanmış ki YouTube'da yayınlanınca ben geçenki sene mi evvelki sene mi tam hatırlamıyorum ama sosyal medyada vesaire epey goygoyun döndüğünü hatırlıyorum. Daha sonradan da zaten Lord of the Rings üçlemesi geliyor meşhur ya çok sevilen bir üçleme çok bayılıyor millet ayılıp bayılıyorlar ama ben ya bana gelmedi ben bir kez izledim o üçlemeyi. Benim çok sevdiğim bir üçleme değil. Bana çok çok da hitap etmedi diyeyim. Bunları neden anlattım? Şimdi geliyorum The Drinks of Power'a. Şimdi Drinks of Power ben e, beklentisiz baş. Daha doğrusu beklentisiz de doğru bir ifade değil. Daha önce işte Lord of the Rings üçlemesini sevmememin de şeyiyle ve hatta ben sezon finalinin yayınlanmasını bekledim diziye başlamak için. Çünkü hafta hafta izlemek dizi ben pek sevmiyorum. Neyse bunu geçeyim. Ben diziye başladığımda yorumlar da genel anlamda olumsuzdu. Hani Diziye başlarken olumsuz bir şeyle başladım aslında hani bir beklentiyle başladım ve belki bunun da etkisiyle ben çok da fena bulmadım hani diziyi sevdim hani kesinlikle hani izleyin dediğim öneririm dediğim bir dizi değil ama diziyi sevdim ve sıkıcı da değildi bence hani zaten Lord of the Rings dünyasına hiç hakim olmadığım için kitapları hiç okumadım etmedim o şey yönünde de benim için bir sorun oluşturmadı. Hani kitaba bağlı kaldığı, bağlı kalmadı vesaire. Onlar benim çok umurumda da olmadı. Ben genel olarak fena bulmadım dizi. Yani sıkılmadan izlediğim bir dizi oldu. Ya bu lore tartışmaları beni artık sıkıyor ya. Özellikle aslında çok uzun
0: süredir bende kaşıntı yapıyor. Bu lore'a sadık kalınmadı ve şey ulan alt tarafı kurgusal dünyalar bunlar. Sürekli saçma saçma hayran tepkilerine falan görmekten ben artık sıkılmaya başladım. Bu işler öyle olmuyor. Kitaptan uyarlamaların birebir kitaba sadık kalması gerekmiyor. Mesela yakın tarihte Senmen uyarlaması vardı. İzledin mi sen onu ember? uyarlaması bence gayet ortalama üstüydü ama... Yani yaratıcı bir dokunuş eksikti yani. Hani anlatabiliyor muyum? Ya bence kesinlikle ortalama üstüydü. Ben başrolü de çok beğendim. Yani hikaye de çok fena akmıyordu aslında. Ama Gaiman'ın misal... ...dokunuşunun dışında bir şeyler aradım. Neredeyse kare kare diziyi çekmişler. E, peki oradaki yapımcı ekip, senarist, prodüktörler, sanat tasarımı vesaire... ...yani hani onların işi neydi tam olarak? Onlar neyden para kazandılar? Yani helal para değil bence o. Yani tabii gibi şeyler yapmışlar da... ...yani ben ekstra bir şey konulmuş gibi hissetmedim o diziyi izlerken. Ama bu kesinlikle hani diziden şikayetçi olduğum anlamına gelmesin. Bence bu senenin ortalama üstü işlerinden birisiydi açıkçası. Onu geçiyorum misal bu Lora sadık kalmamı kavramı benim en çok şeyler rahatsız etmişti. Star Wars'ta rahatsız etmişti. Last Jedi'da hayran kitlesi, oyuncularız, yönetmeni, senarist ekibini o kadar yıldırmıştı ki sonrasında gelini gördük yani hani Rise of Skywalker denen o facia ben hala hatırladıkça cidden çok kötü istiyorum. Yani Disney Plus'ta gezindikçe karşıma çıktıkça yemin ediyorum gözüm seyiriyor. Bak sıfır abartığı. Yani, yani o, o o filmin tam neyini gördükçe hakikaten bir afakanlar başlıyor. Bu konuda bana. sana
1: kesinlikle katıyorum. yani Last Jedi bence de çok iyi bir filmdi. Hani filmi beğenirsin beğenmezsin ama hani o fan kitlesinin tepkisi çok sıkıntılıydı, sorunluydu. Ve sonraki filmde yani biraz onların eseri. Kesinlikle, kesinlikle. Ya ben şunu diyeceğim.
0: Star Wars, Star Wars'a hayranlarına bırakılmayacak kadar önemli bir kurgu evrenidir. Yüzükler Efendisi de keza, War Master'lara ve hayran kitlesine bırakılmayacak kadar önemli bir şeydir. Ne bileyim, ya geri kalan tüm hemen hemen bu kurgusal franchise'lar için bunu söyleyebilirim. Bir tek, yani yok, hepsi için bunu söyleyebilirim. Yani iyisiyle, kötüsüyle, ki çok beğendiğim, benim hani aşık olduğum franchise'lar, daha sonra... Farklı ve ne bileyim normal sıra dışı bir uyarlama yapıp daha kötü bir şekilde batırdıkları da oluyor. Ama ona bile ameninayım. Çünkü ya bir bu ekip ellerindeki metni veya nasıl derler? Şimdiye kadar gelmiş olan o kurgusal evreni kendi keyiflerine, dünya görüşlerine ne bileyim sanatsal kavrayışlarına göre yorumlayamayacaklarsa en başından o şeye oturmamalılar. Tekrar diyorum en sevdiğim bilim kurgu evrenlerinden birisi olan Elgin için de söylüyorum yani atıyorum iki tane çok iyi filmi var franchise'da bir tane idare eder geri kalan bence hepsi çok kötü ama buna rağmen fan kitlesini dinlemelerindense yani atıyorum hayran kitlesinin baskısından dolayı bir onların ağzına bir parmak bal çalacak bir şey yapmalarındansa o rezil filmleri çekmelerini ben bin defa tercih ederdim. Diziye geleceğim ya şöyle ufak bir giriş yapalım artık bu kadar konuştuk ettik ya dizi muazzam görünüyor. Ya belki de benim bunca zamanlık sinema izleyicisiyim, dizi de bayağı hatır sayılır şekilde izlemişimdir. Bu kadar iyi görünen bir şey çok nadirdir. Yani hani geçen sene 2200 liraya aldığım şu an muhtemelen enflasyon ve dolar kuru ile beraber 5000 veya 6000'ler civarına çıkmış alt seviye LCD ekranımda bile muazzam görünüyor tüm efektler vesaire. Böyle bir şey beklemiyordum açıkçası hani görsel kalite olarak ama dizinin birkaç bölümü geçtikçe konu akışı olarak, oyunculuk olarak veya ne bileyim figürasyon olarak aslında paranın neredeyse ezici çoğunluğunu efektlere gömmüşler gibi geldi bana. Sakın şey anlaşılmasın, yanlış anlaşılır yani geri kalan diğer alanlar çok kötü değil ama daha iyi olabilirdi. Bir olmamışlık hissediyorum bazı yerlerde bölüm bölüm. Bir de işte tam kötü bir zamana denk geldi. House of Dragons'la tepe tepeye bir rekabete geldiler. Daha henüz House of Dragons izleyemedim. Umarım bir fırsatını bulur da bakarım. Bu turun izleyicisinin dikkatini dağıtacak bir başka bir iş daha oldu. Devamın gelmesini
1: isterim. Ama ikinci sezon oynayı geldi değil mi yanlış bilmiyorum ikinci sezon oynaya geldim ama geleceğe kesin hani ben söyleyeyim o o kadar milyarı harcadıktan sonra bu şey diziyi tek sezonunda bırakmazlar hatta bence buradan garanti 5 sezondan az çıkarmazlar yani o kadar para harcadıktan sonra paraya geldim sen de bahsettin ya görüntü olarak kesinlikle çok iyi ama bana da yani o yarım milyarın yarım milyar mı harcamışlardı ne yarım oğlum ne bir milyar oğlum sen Amazon öyle Yarım milyar harcayacak şirket mi oğlum? Bir milyar. temizinden milyar. Ya, o bir milyarın karşılığını ya bir milyar tabii ki de sırf ilk sezon için harcamadılar belki ama o bir milyarın karşılığını yine de ilk sezon için da ta- sadece o parayı ben bulamadım. Hani bana da sanki diğer konularda hani diğer alanlarda da ne kadar iyi olsa da bilmiyorum sanki daha o paranın karşılığını <gülüyor> dizide dizi izlerken göremedim gibi onun dışında ya sorunları var dizinin. Kesinlikle sorunları var. Karakterlerle ilgili olsun, şeylerle ilgili olsun. Ama dediğim gibi pek çok sorun da bana şey gelmedi yani lore'u çok önemseyenlerin diyeyim. Bahsettikleri pek çok sorun da benim için bir sıkıntı arz etmedi. Ama asıl senden şey yapalım. Yani sen evreni daha çok biliyorsun. Hani onu da bir bahset hani ne kadar uyuyor kitaba, ne kadar uyumuyor. Onlardan bir bahsetsen.
0: Ya ben şöyle söyleyeyim, dizi bittikten sonra birkaç Lore Master'ın videosunu izledim. Tolkien, ya şöyle söyleyeyim, Tolkien'in tamamlanmış, yani hani Yüzüklerin Efendisi şeyine dair 4 tane eseri var aslında tamam mı? Yani, yani diğerleri de aslında çoğu tamam gibi ama, ya yani nasıl darlar? Üzerlerinde son okumalarını yapmış Ne bileyim bazı metinler eksik kalmış. bazıları sonlar eksik kalmış vesaire. Yüzükler'in Efendisi ve Hobbit. işte bunlar zaten Yüzükler'in Efendisi'nin lore'unun temelini oluşturuyor. Mesela Silmarillion var. Oğlu Tolkien'in notlarını ve yazılarını bir araya getirip üstüne bir şeyler ekleyerek çıkartmış. Daha sonra çıkan şeyler de var. Duri'nin... Çocukları vesaire o gibi şeyler. dündeki gibi olmuş hatırlıyorsunuz biliyorsunuzdur belki Enver var. Frank Herbert öldükten sonra oğlu seriyi devam ettirmişti öyle bir şeyler olmuştu. Burada da aslında yani hani kalem ana fikir Tolkien gibi görünse de aslında oğlu bir nevi devam ettirmiş o yazılanları. Neyse şeye baktığımda ve normal çünkü ben de kitapları okumamın üzerinden bayağı bir zaman geçti. Özellikle Silmarillion okurken ben bayağı az şey yapmıştım, dalmıştım. Serinin geri kalanına göre çok daha ağır ve edebi ağır bir metin aslında bence. Ha, sonuçta yine kurgusal bir şey ama işte Silmarillion'dan sonra Yüzüklerin Efendisi olayları olmadan birkaç yüzyıl önce gibi bir şey. Şu an tarih konusunda karıştırıyor olabilirim. Yani yıl sayısı olarak. War Masterların hepsi misal kitaplardaki evreni ve kitaptaki olayların akışlarının çok tarif edildiğini söylüyor. Ya ben de birkaç yani hani bu kadar hakim olmasam da ben de birkaç şey gözüm takıldı. Bazı şeyleri gereksiz abartmışlar ne bileyim bazı şeyleri yok yere önemsizleştirmişler. Yani daha farklı olabilirdi. Mesela Game of Thrones, sen izledim hiç bir Seviyor musun Game of Thrones evrenini? E, seviyorum. Hmm. Okey. Yani şöyle söyleyeyim. Game of Thrones'un fantastik dünyaya yaşayan bir evren ne bileyim bir toplum bir elitler sınıfı bir kraliyet mücadelesi gibi şeyler verdiği bir yerden sonra Yüzüklerin Efendisi'nin sunumu Biraz tatsız kaçıyor tamam mı? Yani herhangi bir nobody bir kraliçeyle öyle atarlı giderli konuşamaz abi yani... Fantastik evrene geçtim. Günümüz dünyasında da olmaz öyle şeyler. Sadece gerçek güç sahibiysen öyle bir şeyler yapabilirsin vesaire. Onu geçiyorum. Ya filmde, dizide davranızın kaç tane, birkaç tane ana hikaye yakışı var tamam mı? Birincisi Harfruitların hikayesi. ikincisi Elflerin hikayesi. insanların ve Dwarfların hikayesi. Tabii bunların çoğu yerinde aslında Elfler de var. Mesela Elfler ve insanların hikayesi. Sonra yine Elf. Bir elf ve insanların hikayesi, daha sonra elf, bir elf ve dwarfların hikayesi vesaire. Ama her yerde hemen hemen yetir, yetirebilecek kadar elf koymuşlar. Yani hani hikaye anlatısının e, merkezinde çoğunlukla o uzun kulaklı, uzun yaşayan, uzun ömürlü o arkadaşlarımız var. Bu biraz daha hani ben mesela benim beklentim açıkçası ya biraz daha diğer toplumların, diğer ırkların da hikayelerine daha ağırlık verilir diye şey yapıyordum ama... Ya açıkçası bu bence tartımlısı bir şekilde elfler hemen hemen tüm konunun merkezine yerleştirilmiş. Kitaplardaki evrenle en azından tutarlık açısından biraz daha özenli olunabilirdi. Yani hani en azından filmleri izlediğimizde ileride bunları diziye bağlayabilmek isterdim ben. O kadar şey yapmayacağım yani tam olarak. Ama Lord'a... İlla tutarlık aramıyor. Sonuçta bunlar kurgusal dünyalar tamam mı? Hani bunların bir kutsal metin gibi davranılması benim çok garibime gidiyor. Onun için bu kadar şey yapmamak lazımdı. Bu kadar uğraşmamak lazımdı. Yani hani en azından o gelen tepkilerin bir kısmı ya zaten o gelen tepkilerin %80'i Zence Elf'e takılmışlardı. Ben de şunu söyleyeyim. Zence belki de Dizideki en sağlam background olan karakterlerden birisi. Yani hiç öyle afırılmaya falan gerek yok. Özellikle de üzerine şey yapılmamış. Çünkü hani tüm karakterlerin hikayetleri vasat gibi, onun ikisi vasatın biraz daha üstü gibi. Onun haricinde çok fazla bir hani gerçekten göze çok çarpan... Ya var bir iki bir şey tabii ki. Şu istar hikayesi mesela o biraz ilginç gibi geldi. Diziyi sonuna kadar taşıyan o heyecan, o gerilim. İnternetlere baktığında 5 tane bilinen istar var. İstar dediğimiz ne Maya, Gandalf bir Maya, Saruman bir Maya. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Sauron da bir Maya. Ama işte o çok farklı bir kamta. Mesal Balrog bir Maya idi yanlış hatırlamıyorsam. Ya iyice kafamda çorba oldu artık şu bir de şu dizinin de bir etkisini ekleyince. İkinci sezon olursa ki yani hani ben de senin düşündüğün gibi bir şey yapıyorum. Tabii bence de ya bu kadar yatırımı anında birinci sezonda çöpe atmayacaklardır. Ama ya yapımcı ekibin bence tecrübesizliğinin bir kurbanı oldu dizi. Ya Çok daha farklı bir şekilde yapılıp sunulabilirdi. Özellikle karakter gelişimi ki dizilerde karakter gelişimi olmayacaksa ne gereği var? Yani hani karakter gelişimini sadece Galadriel için görür gibi oldum. Galadriel'de Halbrand için görür gibi oldum. Geri kalanlarında çok bahsetmeye değer bir karakter gelişimi gözleyemedim. Yani daha tecrübeli ve yetenekli senaristler lazımdı bence diziye. İkinci sezon olacaksa umarım o değişikliklerle başlarlar.
1: Evet yani ikinci sezonda belki eleştirileri de göz önünde bulundurup daha farklı bir yöne gidebilir dizi. Neyse yani dizide şu var en çok eleştirilen şeylerden biri Galatriel'di. Yani onu eleştirilerinde yine işte şeyin de hani diğer filmlerde böyle değil, kitapta böyle değil gibi şeyler de vardı ama ben ya ben filmde sadece adının geçtiğini hatırlıyorum. Ben üçlemeyi hiç hatırlamıyorum. Ben de şeyi olarak eleştirileri haklı buldum hani. Hiç o dünyaya hakim olmayan biri Çünkü Çünkü önümde bir önemli bir Elf savaşçısı savaşçısı var ama yani sürekli sanki böyle ergen gibi takılıyordu gerçekten. Hani bütün o tavırları, şeyleri çok ergenceydi. Ya yani o bana çok battı gerçekten. Ve senin dediğin şey de Beyin diziyi izlerken çok dikkatimi çekti gerçekten. Yani kraliçeye işte o Gilgala'da, krala yani kimse kral kraliçe muamelesinde bulunmuyor yani sıradan halktan tebaadan biri gibi muamele görüyorlar o bana çok garip geldi. Hani Gilgala'da hadi belki şey diye düşündüm orada. Gilgala'da çok hani kral de bulunulmamasına ne kadar garipsesem de belki elfler de böyledir e, ne bileyim dedim ama numayene oradaki kraliçenin hiç de kraliçe gibi davranılmaması, askerlik arkadaşı gibi davranması Galadriel'in ona, kraliçenin de bunu çok da hani dert etmemesi vesaire ben de bayağı bir garipsedim. Onun dışında ıstar, ıstar dediğim bu yıldız gibi kayan dev adamdı değil mi? Gökten. Evet o kent, ta kense, Şu harfutlarla beraber giden uzun boylu
0: saçı sakalına karışmış arkadaş. Şey verdik, spoiler verdik diyeceğim de isterim ne olduğunu. Ya spoiler sayılmaz ya artık. Bu bir common ne olacak gibi bir şey yani öyle söyleyeyim. Çok da bir şeyden bahsetmedik. Ya işte ya diziyi izlememiş olanlar için ya en azından bir süre
1: Kim Sauron geyiği dönüyor ama ya bence çok şüpheye gerek yoktu o açıdan ya. O Istar benim de şeyimi çekti ilgimi çekti yani o karakter olarak acaba ne olacak, nereye gidecek. Hobbitlerin Hobbit değil de neyi demiştin Harfut mu? Evet Harfut, Harfut.
0: Çünkü filmlerde hatırlıyorsan Hobbitler yerleşik tarım yapan bir şey. Bunlar göçebe. Hmm.
1: İşte bu Halfoot'larla onun arkadaşlığı da ilgi çekiciydi. Oradaki hikayede hoşuma gitti. Yani bunun dışında en sevdiğim karakter Halbrand oldu benim şahsen. Altı en dolu karakter olduğu için mi diyeceğim ama... Ya ben sadece şöyle söyleyeyim. Ya mesela karakter gelişimi çoğu hani ön plana çıkan
0: karakterler için bence bir, bir nevi ayağa çukurdaydı. Yani hani tam beklentimi karşılayamadı. Ama bir yandan işte tekrar az önceki şeye geleceğim. Game of Thrones'un o ayakları yere basan şeyini gördükten sonra biraz daha farklı bir uyarlama bekliyordum açıkçası. Yalan söylemeyeyim. Yani hani burada zaten Lord of the Rings'de çok az entrika var. Game of Thrones aslında entrika dolu bir murder show hemen hemen. Öyle şey yaptığımızda çünkü o çok daha farklı bir anlatım tarzı sunuyor. Oyunculukları yani mesela ben az önce şey yaptığım konulardan bir tanesini açmak istiyorum. Mesela Yüzgün Efendisi üçlemesi çok daha alçak gönüllü bir bütçeli inanılmaz bir set tasarımı ve muhteşem bir figürasyon kullanımı vermişti. Yani ordular, ne bileyim şehirlerdeki insanlar bu gibi şeyler... Kesinlikle çok etkileyici ve hani atmosfere özellikle katkı sunan şeylerdi. Tamam bir dizinin ölçek olarak bir filmle yarışmasını beklemiyorum ama ya bu kadar bütçe bütçeyi nereye döktünüz? Bu kadar bütçenin hepsini hakikaten görsel efektlere mi döktünüz abi siz? Bu Buna biraz kızılsım gibi. tamam. Lordan yana benim bir sıkıntım yok. Lord ya bir yaratıcı bir ekimin eline düştüğünde istediği şekilde yapacak. Onun sonuçta cezasını stüdyo ve yapımcı ekip veya oyuncular vesaire bunlar çeker tamam mı? Onunla ilgili bir şey yok ama yani biraz daha kalabalık ve düzgün kotarılmış savaş sahneleri olsaydı azıcık Tatminsiz bitirdim diziyi. Biraz daha heyecanlı, biraz daha çekişmeli bir mevzu bekliyordum açıkçası. Bir de bazı olaylar çok kestirmeden tetiklenmiş. Anlatabiliyor muyum denemek istediğimi? Yani özellikle evrene şey yapanlar, hakim olanlar... ...hani hem kitapları hem filmleri okumuş kişiler... ...spoiler vermeyeceğim çok fazla da... Ya ...bazı olayların gelişimi hani böyle parmak şıklatır gibi oluyor. Onun altını doldurmuyorlar çok fazla. Ve bence bu bir Handicap dizi için. Atıyorum bir iki bölüm daha fazla yapsaydınız... Daha, daha
1: düzgün bir sunum kotarsaydınız keşke diyor insan. Dizide ya her şey bütün hani sorunlar gerçekten senin de dediğin gibi parmak şıklatır gibi hemencicik çözülüyor. O biraz sıkıntılı duruyor o yönü. Bir de Hani bütçeyi biraz da figürasyona falan mı harcasaydınız? Çünkü ordular, hani ordu var, ordu gibi durmuyor. O çatışma görüntülerinde, hani çatışma görüntülerinde çok uzatmaktan da kaçınmışlar. Hani ahım çağım sahneler de izlemiyoruz orada. O konularda senin dediklerine kesinlikle katılıyorum. Bir de bunu, ele, hani dize bir eleştiri ya da şey olarak söylemeyeceğim ama mesela ben dizi izlerken şunu hissettim. Eğer bir orta dünyalı olsaydım, ben şahsen Sauron'un saflarında savaşırdım. Çünkü yani dizide şey çok gözüküyordu. Yani elfler tamamen kibirli. Hani insan düşmanım düşmanı yani bana öyle geldi dizi izlerken. Hani işte yok Galadriel'in numara olan kanlarıyla kazandıkları adaya biz size hediye ettik ya onu falan demesi. Hani mesela orada beni hani bir insan olarak bana battı. Güneyde yine yani neredeyse Güney Kutsuz Savaşı öncesi Anadolu'su gibi bayağı işgal altında. Hani düşman askerleri sürekli geziyorlar. ...aman göze batmayın diye insanlara hani bir şey demiyorlar o öyle ama... ...hani onu der gibi geziniyorlar, ediyorlar... ...insanları sürekli bir baskı altında bırakıyorlar. Ben şahsen ordu dünyada yaşasam ...sorun saflarında elflere karşı savaşırdım diye düşündüm. Ya katılırım çünkü ya şu da var bir yandan... ...aslında şeyden çok daha fazlası
0: mevcut. Herkes sadece Yüzüklerin Efendisi filmlerini düşünüyor... ...filmlerini ve kitaplarını düşünüyor. Aslında... Silmaril'de anlatılan çok daha kompleks bir dünya var. Yani elfler, insanlar ve cüceler arasında savaşlar, çekişmeler vesaire. Bunlar çok sık yaşanmış mevzular. Ve elflerin mesela en düzgün canlandırmalarından birisi. Mesela bir ağaç için, bir ağaca zarar vermemek için ölümü göze almaları bile mesela bence iyiydi. Yani elflere dair en iyi portrelerden birisiydi, yalan söylemeyeyim çoğunlukla şikayetim yok yani hani böyle hep gözüme batan şeyleri söylüyorum gibi geldi ama mesela bir tane daha gözüme batan bir şey söyleyeceğim kalanında şeylere bahsedeceğim iyi taraflarına odaklanmaya başlayacağım mesela müzik olarak biraz tatmin etmedi beni çünkü film evreni bence çok güzel ve etkileyici müziklere sahip yani hani jenerik olarak da film için müzikler olarak da vesaire bence çok iyi ama bu dizinin jenerik müziği de ne bileyim çeşitli yerlerde çalınan müzikler de bana çok hitap etmedi ne yalan söyleyeyim yani hani Hobbit'te bile ki Hobbit benim için gerçek bir baş ağrısıdır. Ona hiç girmiyorum. Sadece hatırlamak bile benim bu bandı baş ağrısına yol açıyor. Bu müzik konusunda bir tık daha iyi olabilirdi. Şimdi biraz da iyi taraflarına geleyim. Bence kötü karakter ya kötü demin de vasat karakter metinlerine rağmen oyuncular Bayağı iyiydi. Çünkü hani bir televizyon dizisine kolay kolay bu kadar yetenek dolu bir kadroyu sığdıramazsın. Ki hani öyle efektler mefektler diye dalga geçtik ama... ...muhtemelen paranın önemli kısmı
1: da bu yetenekli oyuncu kadrosuna gitti diye tahmin ediyorum. Ama ya bu konuda sana, ya şeye katılıyorum. Oyuncu kadrosu evet yetenekli ama çok tanınan isimler değiller. Oraya çok da para gittiğini zannetmiyorum.
0: Ucuza mı çalıştırmıştır diyorsun? Jeff Bezos yapar aslında biliyor musun? Tam onun işi. Neyse yani hani oyunculuk bence gerçekten iyi. Galatriel'le sadece ile ilgili biraz hislerim karışık. Yani bazen ya iyi mi, kötü mü tam emin olamadım rol yapma şekli. Ama genel olarak oyuncular beni gayet de mutlu etti. Yani performansları ortalama bir proje için bile gayet iyi. Yani iyiden de iyi hatta açıkçası. Elendil'i ben yani benim en çok beğendim. Elendil ve şu gökten düşen adam. O ikisini ben inanılmaz beğendim. Harfutları'daki İki hatun vardı. Onları da ben çok beğendim mesela. Genel olarak hatta Elrond'u da çok beğendim. Elrond da ben de çok iyiydi. Doreen de çok iyiydi. Ya yani bunlar oyunculukları gerçekten gözüm okşadı. Ben, bana da iyi geldi. O açıdan sıkıntı yoktu. Görsellik çok iyiydi. Ya açıkçası bu evreni de özlemişim ya. yüzüklerin efendisi hakikaten 21. benim için 21. yüzyıl sinemasını dönüştüren bir Konsepttir. Açıkçası hani orada kalması tam olarak razı değildim. Yani daha fazla materyal çıkabilir diye düşünüyordum açıkçası. Bir sürü oyunlar evreninde yaşamaya çalıştı işte. Oyunlarda devam etmeye çalıştı oradaki hikaye. Ama Yüzker'in Efendisi'nin yeri tabii ki ekran. O konuyla ilgili herhangi bir şeyim yok. Konu idare eder. Oyunculuklar çok iyi. Efektler inanılmaz iyi. Karakter gelişimi sıkıntılı biraz söylediklerimi toparlıyorum artık. Onun haricinde olaylarla ilgili yani hani bazı olayların altını doldurmakta zorlanmış dizi. Yani %100 seyirlik bir şey olmayabilir ama ben hani kesinlikle kötü değil. Ha bu arada lore'a da sadık değiller. Yani belli yerlerde lore'u delik şıkkı ediyorlar. Hem aradaki zaman aralığını kısaltıyorlar. Hem de bazı olayların doğrudan kitaplarla çelişmesi gibi şeyler var. Ama bu benim için sıkıntı değil. İdare eder bir seyirlik ama tamamını size kalmış. Yani diziyi izleyecekken zenki tartışmalarına falan kulağınızı kapatın. Bir iki bölüm şans veri sarıyorsa eğer gerisi de gelecektir. Yani hani kalanını da izleyebilirsiniz diye düşünüyorum ben.
1: Normalde işte ben dizi çok izlemiyorum biliyorsun. Dizilerde genelde çok çabuk sıkılırım. Bu diziyi yani sıkılmadan izledim. Bu bir kere benim için büyük bir arttı. Ama mesela sıkılmadan izlerken hani dizi bana çok hani şey bir şey hissettirdi mi güzel ne bileyim hani duygusal olarak etkiledi mi ya da başka bir şey olarak hani işte efektler gerçekten hani bugüne kadar bir diziye yapılmış en iyi yani efektler olabilir. Efektler çok iyi Hani onlar insanın hani gözünü dolduruyordu, şey yapıyordu. Ama onun dışında hani ikinci sezona başlayayım dedirtmedi. Hani ikinci sezonu gelirse başlayır, başlar mıyım? Hani eleştirilere göre biraz giderim orada. Eleştiriler am- aman aman ikinci sezon, ilk sezon çok üstüne çıkmış vesaire olursa ikinci sezonu izlerim ama onun dışında izlemeyi de bilirim ikinci sezonu gibi. Ha bu arada şeyi not almışım. Galatiyer'de bence orada oyun sıkıntı oyuncu da değil de hani karakterin sıkıntısında e, ondan dolayı oyunculuğuna da etki etmiş. Neyse onu araya bir sokuşturdum. Diziyi tavsiye eder miyim? Bilmiyorum. Yani çünkü işte dinleyenler arasında şeyler işte kitaplara hakim olanlar ya da daha çok bize bana göre daha çok bilenler vesaire o taraflarını önemseyecektir herhalde o yüzden memnun kalırlar mı bilmiyorum hani dizileri daha doğrusu kitaba vesaire bilmeyenlere de önerir miyim ya yani orada da çok emin olamıyorum hani çok daha gönül rahatlığıyla daha önereceğim
0: bir liste değil. Ben Ömer hani önermedim de hani iki bölüm izleyin. ben şöyle dedim yani iki bölüm izleyin Sarıyorsa gerisi gelir. Yani hani ben Öyle söyleyebilirim en fazla.
1: Ya onu da demem ben genelde. Çünkü yani ilk iki bölümü mesela... Iz, ben onu mesela çok seviyorum. İlk iki bölümü izliyorsun dizinin. Sonra sonu gelmedi, sonrası gelmeyince hani sanki o iki bölümü harcadığın zaman çok israf etmişsin gibi oluyor. Onu da ben diyemeyeceğim maalesef. Bu arada sen oyun dedin. Oyuna gelmişken oyunlardan bir bahsedelim kısaca. Ya yani normalde hani Amazon aynı zamanda oyun stüdyoları vesaire de var. Amazon Game diye bir yönü de var. Hani oyunu gelmedi Amazon'dan bunun hani dizisi gelmişken. Golden'la ilgili bir oyun çıkıyor ama yakında. Alman bir Adventure oyun firması tarafından çıkıyor. Ya şunu söyleyeceğim. Normalde Amazon bir oyun yapacakmış. Enes Kerezoğlu geçenlerde bir videosunda anlattıydı. Bir MMO oyunu yaptıracakmış. Yani doğru düzgün bir oyun değil de aman online bir oyun yaptıralım demişler. E ben MMO oyun online sevmediğim için böyle diyorum. Online sevenler kızmasın şimdi de. işte Leo isimli bir oyun firmasıyla anlaşmışlar ama daha sonrasında firma bu sürekli batılı firmaları bünyesine katan Çinli Tencent tarafından satın alınınca asıl oyun haklarına sahip olan Middle Earth Enterprises tarafından oyun iptal edilmiş. Daha sonrasında gelmemiş yani daha sonra Amazon o zaman hani biz yapalım vesaire de dememiş yani ya da bilmiyorum artık. Amazon'dan bir oyun gelmedi, gelmeyecek de sanırım. Ama bu arada Middle Earth Enterprises daha sonra THQ Nordic'in de sahibi olan Embrace Embrace gruba tarafından satın alındı. Ki bu Embracer grupta yani pek çok oyun firmasının sahibi. Yani ileriki yıllarda bol sayıda ve farklı tarz ve de türlerde Lord of the Rings oyunu gelecektir diye tahmin ediyorum. O tarafta da bir açlık çekmeyecek Lord of the Rings sevenler. O zaman daha ekleyeceğim bir şey var mı? Son
0: zamanların ardı sırda
1: Dinleyicilerin kafası karışmasın. Gömüyoruz,
0: gömüyoruz, gömüyoruz ama ya izlenebilir falan diyoruz. Ya biz hem dövüyoruz hem seviyoruz gibi düşünün tamam mı? Aynen. Aklınızda sadece kötü taraflara kalmasın. Özellikle son birkaç podcaster böyle bir şeyler dönüyor kafamda. Ama bazen de bir eserin kötü tarafı daha fazla ön plana çıkıyor. Daha fazla konuşulması gerektiğini hissediyorum. O yüzden oluyor. Benim, benim motivasyonum bu. Ama Yüzüklerin Efendisi bence ilgiyi hak ediyor. Dizi, Rings of Power daha doğrusu. Bence bir izleyin diyebilirim. Ama tamam işte biraz da riskli. Beğenmeme riskiniz de var. Ben tatmin
1: oldum belli bir seviyeye kadar podcastimizle ilgili ya da ile ilgili görüşlerinizi podcastimizin linkinde paylaşarak sosyal medyada kritik etiketiyle görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.